0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda é as notícias que mais mexem com a nossa vida. As montadoras General Motors, Hyundai, Stellantis, que reúne as marcas Fiat, Peugeot, Citroën, anunciaram férias coletivas dos funcionários entre os meses de março e abril. Além da falta de componentes para a produção de carros novos, as paradas buscam adequar o ritmo da indústria automobilística à demanda no mercado, evitando a formação de grandes estoques. Por que o mercado de automóveis desacelerou? O que precisa ser feito para voltar a crescer? Existe risco para os trabalhadores? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a economista da TF Consultoria, especializada no setor automotivo, Tereza Fernandes. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Tereza.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que está é tão difícil nesse momento.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Ô Fábio, a decisão surge após a paralisação em três unidades da Volkswagen no último mês. O setor automotivo acumula queda nas vendas?
2: Olá Celso, obrigado pelo convite, hein? Olá, Tereza. Exatamente, Celso. Após dois anos né, de paradas forçadas por falta de componentes para a produção, as fabricantes de veículos agora voltam a interromper a montagem. Mas, desta vez, também por falta de consumidores. De 2019 até o ano passado, o setor automotivo acumula queda nas vendas, olha só, 24,5%. É bastante coisa. Diversos fatores estão frustrando as expectativas do setor e ainda levando montadoras a ajustarem os planos de produção. Tereza, o atual cenário econômico é o principal motivo para a decisão de interromper as produções? Inflação alta, juros elevados estão contendo o setor?
1: Bom, Fábio, além efetivamente, tá certo? desses problemas que você colocou, eu queria começar um pouquinho antes. Nós tivemos, ah, com a Covid, uma paralisação muito forte da produção e, na verdade, a cadeia produtiva foi descontinuada, o que dificultou a produção de automóveis. Quando ela retomou, ela retomou parcialmente e elevou muito os preços dos carros. Então, eu diria que o primeiro componente dessa crise está associada ao atual preço dos automóveis zero quilômetros no Brasil. Está certo? Eu acho que dá para a gente começar por aí. Em seguida, você tem né, efetivamente uma acomodação da produção, que se normaliza mas aí você já está com inflação alta e consequentemente juros elevados, que faz com que um preço de carro mais alto a prestação fique mais alta também, com o um rendimento mais baixo do trabalhador você entra nessa dificuldade de venda de automóvel.
0: É, o setor já vinha de um desgaste forte nos últimos dois anos, como você salientou, né, Tereza? Com a falta de peças para a produção, o que levou a uma perda de 630 mil veículos. Agora, para este ano, o setor já apresenta sinais de desaceleração. Inflação, juro alto?
1: Também. E aqui eu queria só chamar a atenção para o que vocês colocaram no começo, entre 2019 e 2020, nos dois primeiros meses do ano, nós tivemos vendas em torno de 380 mil unidades. Neste ano, janeiro e fevereiro, foram só 250. Então, mesmo que na estatística você tenha um crescimento em relação ao ano passado, em relação ao normal da indústria, nós estamos falando de um número bastante inferior, daí efetivamente porque as montadoras estão desacelerando a produção.
2: Tereza, além de suspender linhas de produção, como já citamos, as montadoras determinaram férias coletivas para os funcionários. A medida busca evitar acúmulo de grandes estoques de automóveis. Esse quadro de desaquecimento pode se prolongar? Novas paradas de fábricas devem ocorrer ao longo do ano?
1: Pode, Fábio. Na verdade, quando você conversa com o setor hoje, existem divergências, mas na média as pessoas que trabalham na área, dizem que o estoque, somando fábrica, mas pátio de concessionária, está ao redor de 60 dias. Isso é quase o dobro do que efetivamente a gente teria em momentos normais, que são de 30 dias. Se você somar um estoque elevado ao nível de preço, tá certo? do capital de giro, está muito caro carregar estoque. Então, efetivamente, é, fica difícil... Você não parar a produção para desovar esses estoques.
0: Muitos países enfrentam uma forte crise econômica e a pandemia e a guerra na Ucrânia contribuíram para esse cenário. Na indústria automotiva, uma grande preocupação era o fornecimento de matéria-prima utilizada na produção de semicondutores. Os impactos no preço dos componentes ainda são sentidos?
1: Olha, na verdade, com a crise, o que você teve da maioria das montadoras, a nível global, isso não é Brasil, né? A orientação era, eu não quero ser líder de mercado, eu quero margem, porque eu estou vendendo pouco carro. E com isso, como tinha pouco carro, mesmo com uma demanda relativamente fraca, ela ainda era superior ao que se podia ofertar, o preço dos carros a nível mundial subiu. E, independente, está certo, do custo ou não das matérias, vamos dizer assim, dos insumos, que já estão se acomodando, os preços não caíram. E a sensação que a gente tem é de que realmente você não vai ter uma redução de preço. Então está muito caro comprar carro. Se você for olhar o preço de um carro três anos atrás e hoje, é de 30%, 45%, dependendo do modelo, acima do que é.
2: Tereza, o aumento no preço dos carros novos e o cenário econômico faz com que clientes comprem cada vez menos carros zero quilômetro. É natural. Com reflexo, os modelos usados e seminovos também registraram grande valorização. As montadoras deverão investir, talvez, em promoções como estratégia?
1: Podemos esperar que o preço do carro novo caia? Eu acho difícil que as montadoras, está certo de fato, nesse momento, tomem essa atitude. Tanto é que elas estão optando por paralisar a produção e tentar vender os estoques é, nesses níveis de preço. A taxa de juros vai continuar por um tempo ainda elevada uh, e a restrição de crédito deve continuar, porque para além do que aconteceu com lojas americanas, com a Tokstok e com outras empresas de varejo, nós agora temos o problema a nível internacional da crise bancária. Que, na minha avaliação, não é dramática, mas que pode dar alguma turbulência e gerar volatilidade do ponto de vista de mercado, assustando mais ainda os bancos no que a gente pensa de financiamento.
2: Tereza, a produção de veículos do Brasil cresceu 5% em janeiro em comparação ao mesmo período de 2022. As montadoras produziram cerca de 153 mil veículos. É um aumento discreto. O que ele significa para o setor?
1: Na verdade, esse aumento é praticamente nada. Porque quando você olha janeiro do ano passado, você teve uma queda muito forte. É por isso que eu comecei falando de 2019, 2020, quando você tinha um mercado mais normal. Então, esse 5% de crescimento em relação ao ano passado, ainda é bastante negativo quando eu olho, vamos dizer assim, tempos de condições normais de temperatura e pressão.
0: Agora, Tereza, além de ajustes com férias coletivas, como já está acontecendo, é possível que ocorram demissões de trabalhadores do setor?
1: Muito difícil a gente falar isso, até porque nos últimos anos você teve, de fato, um, um ganho de produtividade e nas plantas você teve um nível de automação muito forte. Mas dependendo do, do timing tá certo? que a gente tenha de queda de vendas, isso pode, de fato, acontecer. Não dá para descartar... 100% que a gente tem a demissão do setor. Né? Lembrando que a cadeia automotiva vai para além da produção. Né? Nós temos efetivamente a parte de produção, mas nós temos a parte de comercialização. Lembrando que as concessionárias desse país, elas representam praticamente 5% do PIB, do total da economia, tá certo? porque elas têm mais de 300 mil funcionários, que é uma parte importante da cadeia e que também está sofrendo.
0: Agora, Tereza, apesar desse cenário que a gente está vivendo no momento, a gente está assistindo aí a chegada de montadoras, principalmente chinesas. Isso vai ajudar o consumidor?
1: Sim, com certeza. Quanto maior a oferta, tá certo? maior a competição, provavelmente você pode ter aí uma indução de preço menor. O que a gente tem realmente, por enquanto, é que aparentemente tem uma, uma empresa chinesa interessada na fábrica da Ford da Bahia, a gente tem que confirmar essas coisas para ver se realmente vão acontecer.
0: Lembrando
1: que o setor automotivo está passando por um momento de muita transformação. Toda essa discussão de carro elétrico, toda essa discussão de carro híbrido, de diminuir poluição, de para onde nós caminhamos, dificulta ainda mais no momento que você está com contração de vendas porque são investimentos altíssimos que você precisa fazer, e aí eu estou falando a nível global, vai além do Brasil, está certo? E que a gente precisa acompanhar com muito carinho. Então, eu diria que soma-se ao problema conjuntural de vendas a necessidade estrutural de muito capital de giro para que você possa, de fato, né, continuar avançando nessa transformação que se espera no setor automotivo para diminuir a poluição.
0: Agora, Tereza, nessa tendência de a gente buscar o carro que não polua, que esteja ecologicamente correto, está faltando algum tipo de incentivo por parte do governo? É, seria uma tendência para ajustar o mercado e facilitar o consumidor?
1: Eu diria, Senso, que essa discussão ela é, ela passa para além, tá certo, disso. Porque a primeira pergunta que aqui no Brasil a gente faz é se para a gente, no Brasil, o ideal é o carro elétrico. Ou se, para a gente, o híbrido certo, não seria a solução? Nós já temos né, no carro flex, um carro que gasta muito, dizer, consome muito menos, né, vamos dizer assim, CO2 do meio ambiente. Uh, nós temos um país enorme, então a dificuldade de você implementar infraestrutura para o carro elétrico é monumental. E você tem opções, inclusive, a de combustão a hidrogênio, que parece ser bastante razoável e, até do ponto de vista climático, melhor do que uma solução elétrica. Então, eu acho que, que é cedo para a gente falar em incentivo, mas o que eu vejo no Brasil são as montadoras aqui presentes buscando soluções. Tem o um carro elétrico, numa né, parcela ainda muito pequena, mas quando você vai ver elétrico, elétrico puro, é muito pouco. O que eles chamam de elétrico mistura com híbrido, né? um pouco de uhum. elétrico, com, enfim. Então. As pesquisas estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, mas aqui no Brasil também. E eu acho que a gente já tem alguns modelos, já tem, está certo, efetivamente, algumas coisas caminhando. A minha única dúvida é essa, se realmente para o Brasil um carro 100% elétrico seria saída.
0: Tereza, as medidas das montadoras acontecem pouco mais de um ano após a saída da Ford do Brasil. Em janeiro de 2022, a montadora americana pegou aí todo mundo de surpresa, né? Anunciando o encerramento das atividades aqui no país. Existe alguma relação entre os dois casos?
1: Não, eu acho que a decisão da Ford foi uma decisão estratégica em relação aos mercados que ela queria efetivamente atender. E aí é a concentração no mercado americano onde ela tem uma rentabilidade muito boa. O problema é que nesse momento, quando a gente olha o número de montadoras que existe no mundo e tenta projetar, sei lá, 10, 15 anos para frente, a gente sabe, né? é só a gente ver o que aconteceu com, com a Stangress, que juntou várias empresas e várias marcas. E a tendência é você ter uma concentração de montadoras ao redor do mundo. Nesse sentido, a Ford fez a opção dela e eu não acredito, está certo, que, que tenha a ver efetivamente com o mercado brasileiro. É uma opção da montadora, para que carro ela vai realmente desenvolver o produto e em que mercado ela quer atuar, onde ela tem uma margem mais razoável.
0: Dentro dessa preocupação com o clima, com o meio ambiente, o Brasil não tem uma política com relação à, à programação de utilização de carros sem combustão orgânica, né?
1: Não, o Brasil, eu acho que ainda está efetivamente, vamos dizer assim, escolhendo o seu caminho. Porque, olha, quando você pensa na Europa, acabou de sair semana passada uma decisão do Conselho do Setor Automotivo da Europa, que foi carregado pela Alemanha, dizendo que 2035 já está fora de cogitação para você ter o carro elétrico. Quando você pensa no carro elétrico, você tem que pensar onde vai gerar energia, que tipo de energia você vai, de fato, gerar, o que você vai fazer com a bateria, como é que você vai carregar esse carro. Hoje em dia, você perde, sei lá, cinco horas, está certo? Para carregar uma bateria, para andar 250 quilômetros. Imagina, se você não tiver um monte de lugar para carregar, a fila que você vai ter de gente. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está caminhando. Está caminhando na direção do híbrido, né? a Toyota já tem é, exemplos de híbridos muito, muito bons aqui no Brasil, a GM está pensando nisso, a Hyundai está pensando nisso, então, nós estamos caminhando nessa direção independente de governo que eu acho uma coisa super
0: positiva. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da economista da TF Consultoria, especializada no setor automotivo, Tereza Fernandes. Muito obrigado pela participação no nosso podcast. Agindo, é um prazer. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
2: Ô Celso, eu que agradeço a esse convite. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tereza. Até a
0: próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu sou Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.